0: Meine Begleitung bei Geburt Wenn man die Geburt im Krankenhaus plant, ist es meistens relativ einfach, wer die Begleitperson sein soll. Das ist meistens der Partner oder die Partnerin. Und in den meisten Spitälern ist nur eine Begleitperson erlaubt. Doch auch im Spital kannst du eine andere Begleitperson auswählen. Manche Väter möchten auch gar nicht unbedingt mitkommen. Oder was machen alleinerziehende Mütter? Heute möchte ich über die begleitenden Personen bei Geburt sprechen. Zu Zuhause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Jetzt noch kurz ein bisschen Eigenwerbung. Falls dir mein Podcast gefällt, wäre ich urdankbar, wenn du mir ein paar Sternchen auf der Podcast-Plattform hinterlässt, über die du mich hörst. Weiters kannst du auf steadyhqcom geboren eine Mitgliedschaft abschließen und unterstützt dadurch meinen Podcast. Ich würde mich sehr freuen. Danke dir. Und jetzt geht's los mit unserer Folge. Letztens erzählte mir ein ÖMTC-Mitarbeiter von dem geplanten Kaiserschnitt, den seine Frau hatte und er konnte sich absolut nicht vorstellen, bei dieser Operation dabei zu sein. Da seine Frau aber ein Möchte-ich-nicht nicht akzeptiert hätte, hat er sich am Vorabend so schwer betrunken, dass er am nächsten Morgen im Kreißsaal von der Hebamme rausgeschmissen wurde. Sein Plan ging auf. Die Frau aber war allein. Bevor sowas passiert, solltet ihr als Paar schon einmal darüber reden, was wem wichtig ist. Und nur, weil es in unserer Kultur Brauch geworden ist, dass die Kindsväter bei Geburt dabei sind, heißt das nicht, dass das auch immer die beste Idee ist. Die meisten wollen das eh, wollen dabei sein bei diesem besonderen Moment der Geburt ihrer Kinder. Für viele Väter ist es auch ein einmaliges Erlebnis, ein prägendes, das sie nicht missen wollen. Bei Hausgeburten hat man den Vorteil, dass man sich aussuchen kann, wer bei der Geburt dabei ist. Also die Hebamme, die ist ja fix. Als Gebärende hast du in Österreich eine sogenannte Hebammenhinzuziehungspflicht laut Gesetz. Such dir also eine gute und zu dir passende Hebamme aus. Will also dein Partner, deine Partnerin dabei sein? Dann macht euch Gedanken, inwiefern diese oder dieser eine Geburtsvorbereitung braucht, im Sinne von was ist wichtig zu wissen, gibt's No-Gos, was kann der Partner machen, um dich gut zu unterstützen, und was soll er auf keinen Fall machen. Zu Hause kannst du auch mehr als nur eine Begleitperson wählen. Vielleicht hast du eine besonders nahe Freundin, die dich gerne unterstützen möchte. Wenn das der Fall ist, sollte diese sich auch ein bisschen auseinandersetzen mit Geburt und was da auf sie zukommt. Mir ist auch immer recht, wenn ich das Geburtsteam im Vorfeld kennenlerne, damit wir auch darüber sprechen können, wer dann welche Aufgaben übernimmt. Überlegst du, dass deine eigene Mutter oder vielleicht auch Schwiegermutter bei der Geburt dabei sein soll? Das ist eine ganz besondere Situation. Manche Frauen haben ein sehr enges Band zu ihrer Mutter und da klappt das sehr gut. Ich habe schon viele Male solche Omas bei Geburt dabei gehabt, auch da lerne ich sie gern im Vorfeld kennen. Für Mütter ist es allerdings besonders herausfordernd, die eigene Tochter mit Wehen zu sehen. Das ist es schon auch für PartnerInnen, aber als Mutter ist es nochmal eine Stufe schwerer zu ertragen. Überhaupt ist das Thema Aushalten eins, über das man sich da besonders Gedanken machen soll. Man muss eine Wehende schon aushalten. Oft sind es viele Stunden des Begleitens, des Unterstützens, aber meistens hat man das Gefühl, als Begleitperson nicht viel tun zu können. Und dabei nicht in Angst und Panik zu verfallen und somit Stress in die Geburtssituation zu bringen, ist besonders wichtig. Kann natürlich sein, dass die Begleitperson beginnt ängstlich zu werden. Dann ist es meistens besser, sie verlässt den Ort des Geschehens. Es kann auch vorkommen, dass ich als Hebamme die Begleitperson hinaus bitte Oder ich gebe ihm oder ihr eine besondere Aufgabe, um ihn abzulenken. Zu Hause ist ja auch immer was zu tun. Aber das Schlechteste bei Geburt ist Ungeduld und Angst. Das hemmt auch unbewusst, und meistens geht dann erst recht nichts weiter. Die Ungeduld und die Angst werden nur größer wie ein Teufelskreis. Also bei den Müttern war man. Überleg dir also sehr gut, ob du deine Mama dabei haben willst und ob sie dich gebärend aushalten kann. Dasselbe gilt doch für deine Schwester oder deinen Bruder. Wobei, da muss ich überlegen, ich glaube, Brüder hatte ich wirklich noch nie bei der Geburt dabei. Ich betreue auch viele Familien, wo die Verwandtschaft gar nichts von den Hausgeburtsplänen weiß, weil sie sonst so in Panik verfallen würden, dass das auch völlig kontraproduktiv wäre. Eine Familie habe ich sogar, wo die Verwandtschaft bis heute nicht weiß, dass das eigentlich eine geplante Hausgeburt war. Die sind in der Annahme, es ging zu schnell, um ins Krankenhaus zu fahren. Die meisten sind aber, spätestens nach der Geburt, große Hausgeburtsfans. Wenn sie sehen, dass doch alles gut gegangen ist und Mutter und Kind wohl auf sind. Oft lernen sie mich bei den Wochenbettbesuchen erst kennen und merken, welcher Beruf da eigentlich auch dahinter steckt. Manche bleiben bis übers Wochenbett hinaus skeptisch und meinen, es wäre Glück gewesen, dass alles so gut gegangen ist. Da bin ich dann ein klitzekleines bisschen beleidigt, weil immerhin war ich ja als Fachperson auch noch da. Und dann gibt es auch noch die nicht-verwandten Geburtsbegleitungen, zum Beispiel Dulas. Eine Dula ist eine Frau, die der Gebärenden beisteht. Wörtlich übersetzt ist sie die Dienerin der Gebärenden. Sie hat keine medizinische Ausbildung und konzentriert sich auf alle Bedürfnisse rundherum. Ich sage immer, ich bin da, damit die Geburt gut läuft und die Dula ist da, damit aus der Geburt ein Fest wird. Sie kümmert sich also auch um die richtige Musik, dass die richtige Kerze zum richtigen Zeitpunkt brennt, nimmt vielleicht sogar was Gutes zum Essen mit, kümmert sich eventuell auch um die Geschwisterbetreuung und ist auch ein bisschen meine Handlangerin. Ich find's immer sehr fein, Dulas dabei zu haben und nütze diese zwei Hände mehr, auch bei der Geburt. Allein das Geburtspool wieder auslassen, abbauen, alles durchspülen, einpacken. Sonst würde ich das halt mit den Vätern machen. So gesehen ist die Dula auch ein bisschen eine Vaterentlastung. Ins Krankenhaus kannst du auch eine Dula mitnehmen. Halt meistens statt dem Partner oder man wechselt sich ab. Für Alleinerziehende ist das eine ganz besonders gute Form der Begleitung auch weil die Dula dann im Wochenbett kommt und da meistens die Essensversorgung übernimmt, einkaufen geht oder sich auch ein bisschen um den Haushalt kümmern kann, wenn gar nichts mehr geht. Dulas sind Geburtserfahren, halten also Geburt gut aus. Manche Dulas kommen auch schon in der Schwangerschaft und besprechen mit dir vorab, was du brauchst und was dir wichtig ist. Manche kommen schon vor der Hebamme in der Latenzphase zu dir. Das ist der Zeitpunkt, wo es eigentlich noch zu früh ist, um die Hebamme zu rufen, aber du vielleicht trotzdem schon das Gefühl hast, jemanden an deiner Seite haben zu wollen. Was eine Dula kostet, musst du mit dir selbst besprechen. Das ist sehr unterschiedlich. Dulas in Ausbildung kommen eigentlich sogar kostenlos mit, denn die müssen eine gewisse Anzahl an Geburtsbegleitungen vorweisen, um ihr Zertifikat zu bekommen. Die meisten verlangen etwas für die Rufbereitschaft, vielleicht ein Wegegeld und je nach Package kann das natürlich auch mehr sein. Und dann bleiben noch die Hebammenstudentinnen. Ich bin ja eine von wenigen Hausgeburtshebammen, die gerne Hebammenstudentinnen zu den Geburten mitnimmt. Unsere Ausbildung ist eine sehr klinisch orientierte. Klar, dort herrscht der Personalmangel und dafür bilden sie uns aus. Die Hausgeburtshilfe ist nicht der Schwerpunkt. Umso wichtiger finde ich es, dass die Studentinnen auch die Hausgeburtshilfe kennenlernen. Denn das ist die originäre Hebammenarbeit. Zu sehen, wie man Familien begleitet von Anfang an der Schwangerschaft, über die Geburt und ins Wochenbett hinein und darüber hinaus. Das ist quasi unsere Berufsbildbeschreibung. In keinem Angestelltenverhältnis ist die Betreuung so nahe und so intensiv. Oft sitzen die Studentinnen bei mir im Auto und sagen, ich freue mich schon sehr darauf, mal eine Geburt zu erleben ohne Wehenmittel oder ohne irgendeiner Intervention. Das schockiert mich dann immer, wenn sie das sagen. Und ja, das kann wirklich vorkommen, dass eine Studentin ihre ganze Ausbildung lang keine Geburt sieht, wo nicht in irgendeiner Form Medikamente verabreicht werden. Klar gibt es auch Hausgeburten, wo man intervenieren muss, wo man Einläufe macht, akkupunktiert, Turnübungen macht mit den Frauen und so weiter. Und manchmal braucht es sogar Medikamente, zum Beispiel wenn die Blutung nachher zu stark wäre. Aber generell ist die Hausgeburtshilfe einfach eine, die mal abwartet und zuschaut und die meisten Frauen gebären ihre Kinder aus eigener Kraft und im eigenen Rhythmus. Das zuzulassen und durch diese Beobachtung zu lernen, ist ganz besonders wichtig. Zu erleben, dass es keinen Dammschutz und kein aktives Entwickeln des Babys braucht, damit es geboren werden kann. Aber ich schweife ab, da machen wir mal eine eigene Folge mit Interview mit einer Hebammenstudentin. Also, die Hebammenstudentinnen stehen Schlange bei mir. Viele wollen mitkommen, vielen kann ich es auch leider nicht ermöglichen. Aber wenn das für dich eine Option wäre, wenn du dir vorstellen kannst, dass mich eine Studentin begleitet, dann schaut das so aus, dass ich einmal eine zu einem Hausbesuch in der Schwangerschaft mitnehme. Mal zum Kennenlernen, unverbindlich, denn die soll da ja auch sympathisch sein. Meistens lasse ich dann ein paar Tage vergehen und frage dann mal nach, ob du dir vorstellen kannst, dass mich diese Studentin weiterhin bei dir begleitet. Mir ist wichtig, dass sie den ganzen Betreuungszyklus miterlebt, denn so bekommt sie den besten Einblick in die Betreuungssituation bei Hausgeburt. Für dich ist es gut, weil sie auch zu einer Vertrauensperson werden kann und gerade für den Fall, wenn ich mich bei der Geburt mal vertreten lassen müsste, dann kann sie die Konstante sein, die da ist. Hebammenstudentinnen dürfen bei mir ganz viel lernen. Gerade in der Schwangerschaft lasse ich sie, immer dein Einverständnis vorausgesetzt, auch deinen Bauch abtasten. Zeige ihnen, wie das Baby liegt, wie man Herztöne hört. Bei diesen ganzen Erklärungen lernst auch du sehr viel über dein Baby. Eine Frau hat mir mal gesagt, dass sie das auch immer voll spannend findet, was ich da der Studentin immer dazu erzähle. Bei der Geburt ist die Studentin eher wie eine Doula. Nachdem ich selbst vaginale Untersuchungen auf ein Minimum reduziere, aus verschiedenen Gründen, wird die Studentin dich nicht untersuchen. Vielleicht übernimmt sie mal das Herztöne horchen, wenn ich gerade keine Hand frei habe. Aber vaginal untersuchen lernt sie genug im Spital. Bei mir geht's um was anderes. Ich nutze diese zwei Hände mehr, die ich habe. Besonders im Verlegungsfall sind diese zwei Hände Gold wert. Wenn wir beschließen, ins Krankenhaus zu fahren, braucht's viele Handgriffe. Ich ruf mal den Rettungstransportdienst und dann im Krankenhaus an, um uns anzukündigen. Parallel solltest du dich schon mal anziehen und zusammenpacken. mutter kind und E-Card in die Kliniktasche stecken. Handy, Ladekabel und so weiter, das sind einige Dinge, die man nicht vergessen soll. Und da ist es fein, wenn noch ein mitdenkender Kopf neben den zwei Zusatzhänden da ist. Auch für Notfälle sind meine Hebammenstudentinnen gebrieft. Ich gehe meine Hebammentaschen mit ihnen vor jeder Geburt durch, dass sie mir dann reichen können, wenn ich irgendwas Bestimmtes daraus brauche. Und sei es eine Infusion zum Kreislauf stabilisieren. Da richtet eine die Infusion her, während die andere den Winflon legt. Sowas geht zu zweit einfach smooth. Manchmal habe ich Studentinnen aus Deutschland bei mir, die nur für einen gewissen Zeitraum Praktikum haben, vier bis sechs Wochen oder so. Da geht es sich natürlich nicht aus, dass sie den ganzen Betreuungszyklus mitkriegen. Das ist nicht ganz so optimal. Aber auch da bin ich natürlich froh, wenn sich die Frauen, die in dieser Zeit Geburtstermin haben, bereit erklären, dass ich mit Begleitung komme. Und die Hebammenstudentinnen lernen was bei mir. Also bis jetzt war das Feedback immer noch so, dass sie sehr dankbar sind, dabei gewesen zu sein. Auch im Wochenbett kommen sie gerne mit, besonders zum Abschlussbesuch. Da ist es fein, wenn das Geburtsteam, so wie es zur Geburt war, nochmal zusammenkommt. Gemeinsam reflektieren, gemeinsam lachen, gemeinsam würdigen, nochmal nachspüren. Geburt ist so ein prägendes Erlebnis im Leben einer Frau. Schön, wenn es Menschen gibt, mit denen man das teilen kann. Musik